0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza, da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal, para falarmos sobre branding, marketing, vendas, processos e treinamento de equipe. Para quem quer participar, mandando perguntas ou sugestões sobre temas, anote os nossos endereços: Teresa@221escrito por extenso.com.br ou nos perfis arroba Tereza Cristina Horn, H-O-R-N, ou 221 Consultoria, agora em numeral. Bem, pessoal, começamos hoje trazendo temas relacionados aos impactos da crise aberta pelo Covid-19, como havíamos prometido, e hoje eu falo para o varejo. Uma crise como essa nos faz avaliar todos os processos do negócio, Aproximando ainda mais do nosso cliente, ele precisa ser sempre a nossa bússola, se antes era, agora mais ainda. Nunca foi tão importante entender a jornada do consumidor como os dias de hoje. Mas para isso é preciso, pessoal, enxergar além do óbvio, olhar não somente para onde todo mundo está olhando, Mas o que que eu quero dizer com isso? As lojas estão fechadas, então é preciso, as lojas físicas estão fechadas, mas é preciso encontrar novas maneiras de manter-se relevante, ressignificando o seu negócio. Esse é o nosso tema de hoje. Chegou a hora de pensarmos em ressignificar o negócio do varejo. Mas para isso, eu quero fazer antes algumas colocações que eu penso que são importantes. Eu penso que daqui para frente, pessoal, o varejo não será só físico, mas ele também não será só digital. Ele não será feito só de tecnologia, ele não será feito apenas de atendimento e muito menos só de oferta e de serviços. Na verdade, ele será uma combinação de todos esses elementos mas uma combinação, Teresa igualitária? Não. Claro que não. Vai depender muito do tipo de negócio. É claro, num varejo gigantesco como o da Zara, por exemplo, a questão da tecnologia ela é fundamental. Ela é essencial para a manutenção de toda aquela rede de varejo. Mas, obviamente, e a lojinha do interior? E o mercadinho da esquina? Obviamente, para esses negócios, a necessidade do balanceamento de todos esses elementos será diferente. É claro que agora, também para o mercadinho da esquina, também para o pequeno varejo, o uso da tecnologia se torna essencial. Eu costumo dizer que hoje quem não for ponto com será ponto fora, ou seja, é necessário ter um braço digital. E isso a gente já vem falando em muitos dos nossos episódios. O mais importante, pessoal, é que a gente precisa pensar que essa pandemia tem funcionado como um grande catalisador de mudanças, mas de uma forma gigantesca, né? Hoje, a gente precisa pensar que a rapidez com que as coisas precisam ser implementadas precisa ser muito maior. Mas vamos voltar à importância de colocar esses projetos que estavam sendo postergados para mais adiante e para agora. Eu vejo que as empresas de tamanhos variados estão tirando projetos que demorariam meses, como eu disse, para serem colocados em prática e lançados naquilo que a gente chama de versão beta. Ou seja, aquelas versões que vão sendo aprimoradas Ao longo do tempo. E aí eu dou o exemplo do mercadinho da esquina, que antes não tinha um delivery e precisou de implementá-lo de uma forma improvisada e foi ajustando no caminho. E também trazemos aqui um exemplo de uma grande empresa como o Magazine Luiza, que tinha um projeto de marketplace que seria colocado em vigor em cinco meses e ele foi colocado em poucos dias, isso eu quero dizer que a urgência agora da transformação do negócio precisa ser muito maior. Eu tenho pessoal avaliado, e esse é o meu trabalho, as macro-tendências do varejo, as mudanças de comportamento do consumidor... E todas elas já vinham ocorrendo antes dessa pandemia. O que aconteceu é que elas foram aceleradas. Então, tudo que poderia acontecer no ano que vem, já está acontecendo agora. Então, essa hora de aceleração, esse momento, né, como eu disse, a pandemia, ela serviu como um catalisador de mudanças. É preciso que tudo isso seja repensado para o seu negócio. E volto a dizer, dentro das dimensões. A gente precisa pensar que as macro tendências, as mudanças de comportamento, tudo isso vai com certeza influenciar no comportamento de compra desses consumidores. E a gente tem que colocar dentro de todo esse contexto a incerteza com a retomada do consumo, né? com a retomada, a abertura das lojas, como que as pessoas vão voltar eu acredito gente que haverão três perfis de consumidores né? se eu posso aqui aventar algumas possibilidades né? não sou futuróloga, não estudo sobre isso mas eu gostaria aqui de aventar três tipos de consumidor aquele que está em estado de abstinência prolongada como todos nós, tendo condições financeiras tendo dinheiro para gastar ele pode olhar para o seu guarda-roupa e dizer eu quero renová-lo completamente Um segundo grupo pode olhar né, para esse guarda-roupa e pensar, nossa, eu já tenho demais, não preciso mais nada. Ou seja, esse talvez não vá consumir. E um terceiro, que talvez irá consumir sim, mas com cuidado, né, com maior responsabilidade e com maior consciência. Como eu disse, eu não sou futuróloga e não vou me atrever. Qual grupo será o mais expressivo? Mas eu acredito, pessoal, que nenhum desses grupos sairá igual desta crise. Com certeza, todos nós seremos mais seletivos. Todos nós teremos um grau de avaliação maior. Né? Essa quarentena, todo esse momento de abstinência que nós tivemos, não só de consumo, como de contato com outras pessoas com certeza está transformando os nossos hábitos. O cenário pessoal é difícil, mas por trás desse cenário, ele traz sim um potencial para as empresas que querem encontrar um novo significado para os seus negócios. Se os consumidores, como eu disse anteriormente, não serão os mesmos, as empresas precisam também mudar e encontrar um novo significado para o seu negócio. Mas o título deste podcast hoje, desse episódio, fala em ressignificar o negócio. E o que que significa ressignificar? É dar um novo significado, um sentido diferente. Mas para isso, é necessário que você faça uma reflexão, uma avaliação sobre o seu negócio. Eu peço, pessoal, que vocês respondam essas perguntas, mas respondam com profundidade. Deem tempo, deem profundidade a esta avaliação. O que, de fato, o seu negócio tem de diferencial? O quão é relevante ele é para o seu cliente? Como a sua empresa se destaca dos seus concorrentes? Que tipo de entrega você faz, de fato, para o seu cliente? Olha, eu vou dizer que diante de uma crise como essa, haverá necessidade de provar a que veio, porque o seu negócio existe e sei que muita gente, muitas empresas que não têm consistência vão ficar no meio do caminho. Pessoal, em breve as lojas serão reabertas, claro que aos poucos, com todo o cuidado, com todo o protocolo, E é importante pensar que depois dessa avaliação do do significado do seu negócio, você parta então para providenciar essa abertura. Pense, como será essa abertura? Diante desses novos consumidores, diante de toda toda a insegurança que as pessoas estarão, como que será essa abertura? Você já pensou sobre isso? Então, para te ajudar nessa, nessa preparação, eu fiz aqui um lembrete que contém alguns itens que eu tenho chamado de um guia pós-covid, né? Esse guia, ele vai te orientar em alguns dos pontos que eu considero que são muito importantes nesta preparação. Eu acredito, pessoal, que o grande desafio que o varejo tem hoje, antes de restabelecer as relações comerciais com seus clientes, antes de realizar as vendas, é de fato restabelecer a confiança desses consumidores nos espaços físicos. Não vai ser fácil. Estamos há muito tempo apartados né, dos espaços físicos e do convívio. Então é importante a gente ter algo fundamental, transparência, uma informação clara. Então se a sua loja é uma loja de rua... Perceba a importância de manter essa loja sempre aberta, né? Manter a ventilação dentro desse espaço físico. Pense que os seus funcionários precisam estar com máscaras, precisam estar com álcool gel para oferecer na entrada da loja, é preciso entender que hoje é necessário um espaçamento de um metro e meio entre uma pessoa e outra, então é importante que até mesmo o seu funcionário mantenha essa distância, claro, do seu cliente, é importante que os espaços sejam limpos, O tempo todo, então de 4 em 4 horas, balcões sejam limpos, o espaço do caixa seja limpo, a máquina de cartão seja completamente envolvida né, com plástico transparente e a cada uso desta máquina, ela seja limpa na frente do cliente para que ele perceba o cuidado que você está tendo. Outra coisa importante é perceber que a prova de roupa é desaconselhada. A roupa pessoal precisa ficar 72 horas em quarentena para que ela possa ser provada novamente. Então, desencoraje o seu cliente de fazer a prova dentro dos espaços físicos. Grandes lojas, como a C&A, por exemplo, estão com seus provadores, pelo menos até o momento, né, nessa fase inicial e nessa fase que o contágio é muito grave. Nós estamos num processo de aumento dos casos. Então, os provadores hoje da C&A estão totalmente fechados, né? exatamente para que seja desaconselhado neste momento a, a prova de roupa. Outra coisa importante que você precisa manter dentro do espaço da sua loja é, e uma dica muito importante é que se o seu cliente não tiver uma máscara, ofereça essa máscara para que ele se sinta mais seguro ao ser atendido. As máscaras pessoal devem ser trocadas de quatro em quatro horas e se for possível você personalizar com a sua marca, isso vai ser muito importante porque isso cria uma sinergia do seu cliente, demonstra o seu cuidado com o seu consumidor. Outro ponto fundamental: então, se de um lado é importante que você tenha todo um protocolo, toda a estruturação de etapas, que a sua equipe esteja muito capacitada para seguir todos esses protocolos, né? porque isso é importantíssimo para que o seu cliente se sinta seguro dentro do espaço. É, outra coisa importante, pessoal, é pensar na criatividade para atrair esse público para a loja. Então, como eu disse, a gente restabelecer essas relações entre cliente né, e a loja, o espaço físico, ela se dará aos poucos. As lojas que estão abertas já demonstram que o fluxo de pessoas ainda é muito pequeno, porque o medo do contágio ainda continua grande. Então, é preciso atrair o público para a sua loja, de uma forma acolhedora, né? o ambi- em ambientes onde a colaboração e a empatia estejam presentes. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a importância de promover ações dentro da sua loja que possam criar esse sentimento. Mas ações, Tereza, para criar aglomeração? De jeito nenhum. Né? Ações de colaboração onde você possa, através de parceiros, oferecer... Solidariedade a comunidades, por exemplo, né? você pode vender produtos na sua loja de artesãos é, da sua região. Isso com certeza será muito bem-vindo, bem-visto e bem-vindo pelas suas clientes e demonstra exatamente esse sentimento de solidariedade e de empatia. Existem também, pessoal, outras ações que você pode transformar a sua loja num espaço de serviço também. Né? Por exemplo, você pode oferecer com parcerias, com lojas, por exemplo, de beleza, de bem-estar, você pode oferecer cursos online para que o cliente possa comprar produtos na sua loja, que podem ser buscados na loja. Então, sua loja pode virar um espaço de experiência, ele pode experimentar o produto, por exemplo, um produto de beleza, ele pode experimentar na sua loja, mas pode receber em casa. Então, transforme nesse momento um espaço da sua loja em área de serviço, mas não de convivência demorada, porque, como sabemos, o perigo da contaminação é muito grande. Outro ponto que é fundamental é que você precisa investir no novo merchandise. Como eu disse, a área de circulação dentro da loja precisa ser maior. Então, como ah, está sendo desaconselhada a prova de roupa, então use maior número de manequins para que as roupas sejam expostas. Né? Se você tem dois balcões, retire, dê mais área de circulação para a sua loja para que o espaçamento entre as pessoas possa ser maior. Se você tem uma loja de calçado, por exemplo, é importante que o número de assentos de experimentação seja intercalado com produtos, evitando que muitas pessoas fiquem próximas umas das outras. É importante também entender que dentro da sua loja, mesmo que um varejo pequeno, É muito importante, é fundamental de fato que esse esse distanciamento de um metro e meio seja sempre respeitado. E claro pessoal, fundamental, capacite a sua equipe. Bem, dá para perceber a importância que um programa bem feito de capacitação diante de todas essas modificações, não só estruturais, mas de ressignificação do seu negócio. Ressignificar o seu negócio significa também ressignificar a atuação da sua equipe. né? Então pense que esse projeto é um projeto muito maior do que simplesmente mostrar quais são as etapas do uso de álcool gel, de espaçamento entre, entre pessoas, de não experimentação das roupas. É de fato de prestação de serviço. Como eu disse anteriormente, é preciso determinar a relevância do seu negócio. É preciso determinar a importância que a sua loja tem para os seus clientes. Então, monte pequenos treinamentos, monte encontros, né? peça ajuda das pessoas, monte manuais dessa atuação. Pense que com um consumidor novo que aprendeu, com certeza, ao longo desse tempo de de reclusão, muitas coisas novas, a gente também precisa oferecer algo novo, uma experiência nova, um atendimento novo dentro das lojas. Pessoal, eu quero terminar esse episódio hoje com um provérbio chinês que diz o seguinte, espere sempre o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. O que eu quero dizer com isso, a preparação nossa precisa ser gigantesca. Nós precisamos surpreender essas pessoas com algo que de fato elas não esperavam receber de nós. Eu quero convidar a todos vocês que estão aqui comigo hoje, para que estejam na próxima quinta, no nosso programa de quinta, e pedir a todos que nos acompanham que compartilhem o nosso programa com amigos, com empresários, com profissionais, para que nós possamos cada vez mais né, dividir experiências e contribuir para né, esse novo momento que o varejo, que as empresas vão viver com certeza pós-Covid. Um beijo grande e até a próxima quinta.